Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect. We are a new show breaking down the anime news, views, and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to bring something like this to life. Yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to pretend that I don't right <laughs> Hold now. it in. Hold on. And our current faves. And Luffy must have his due. <laughs> Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. Oof. I remember what was that? <laughs> say what you're gonna say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på en förbannad podd. I avsnitt 24 har vi träffat Sandra Beyer som aktuell med sin nya bok Allt som blir kvar. Vi har också varit och lyssnat på ett författarsamtal med Emma Klein som ligger bakom en av vårets mest hypade debutböcker, Flickorna. Hej Katta! Hej Sofia! Hur är läget? Ja, Hej lyssnare! Fan då! Hur är läget nu? Ja, nu är jag lite förbannad att jag inte fick säga till lyssnare <laughs> men det passar väl bra. Vi är ju trots allt en förbannad podd. Ja, vi är faktiskt mm. en förbannad podd. Um, och vi har träffat Sandra Beyer. Det har vi. Vi mm. var hemma hos henne i fredags mm. och pratade om hennes nya bok, Allt som blir kvar. Och den kommer vi, när som helst. Den kommer när som helst. Jag tror att den kanske släpps nu samma med Hon kommer vara en hel del på bokmässan som är den här veckan. Mm. Vilket innebär att jag kommer vara tvungen att strypa alla sociala flöden för jag kommer vara extremt avundsjuk på alla som befinner sig på bokmässan. Jag känner inte så här, åh vad kul för er, utan jag bara känner så här, fy fan vad tråkigt för mig. Mm. Bokmässan är rolig. Jag skulle vilja åka till bokmässan och jobba igen för det är sjukt kul att jobba där. Men ja. jag vet inte om jag vill åka och gå omkring För att jag har så mycket böcker jag vill läsa Jag orkar inte hitta fler Alltså jag vill ju åka och gå på alla de här författarsamtalen Och föreläsningarna Och så insåg jag att Lisa Julie är där Och pratar också Då mm. blev jag så här, åh, Hon är en av mina favoriter En av mm. mina dröm Alltså om man skulle säga så här, dröm, 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 dröm gäster till podden mm. Skulle vara ganska awesome med Lisa Jule faktiskt mm. Min är Matt Damon Ja när han skriver en bok så kommer ju han självklart att eh, vara med. Varför låter min mobil för ens? Det är ju inte helt ovanligt. Eh, nej, det är ju inte det. Det händer ju både i intervjuer och i andra <laughs> sammanhang har vi fått erfara med min mobil. Men snart ska ni få lyssna på Sandra Beyer. Då pratar ju vi om vad vi är förbannade 
faktiskt. På, ja, just det. Så vi behöver inte prata om det nu. Även Nej, det jag känner dock att jag har byggt upp så himla mycket annat. Så jag kanske kommer nämna någonting efter intervjun. Ja. Efter intervjun kommer vi också prata om att vi var och såg Emma Klein på Kulturhuset. Ja. Och jag tänker då passa på att prata lite om flickorna som jag också har läst. Ja. Som Emma Klein har skrivit. Mm, det tycker ja. jag du gör rätt i. Och ja. jag har varit på ett stort kulturevent. Just det, det har inte jag. jag tänker prata om. Kul för dig. Ha? Men nu lyssnar vi på Sandra Beyer. Ja, ah, ching! Sandra Beyer! Hallå! Välkommen till en förbannad podd. Tack! Vi har trängt oss på här hemma hos dig denna fredag förmiddag för att prata om din bok som släpps typ nu. Ja, men typ. Ja. Jag vet inte riktigt Du men... fick den från förlaget igår så ah, Jag är liksom första exet från mm. tryggeriet För Carl att allting stämmer liksom. Hur känns det att få sin bok hem i, uh, i handen? Det är lite gråtmilt Det är det, jag, säga. det är liksom, jag blev lite, ja, men typ lite ledsen för, Fast på ett bra sätt mm. Det kändes så här. Gud vad skönt att jag inte behöver skriva mer för det. Ja. Men samtidigt blir det ändå inte lite Man har blivit kompis med dem i boken Och varit nära dem så himla länge Och sen är den liksom färdig Ja det är den ju för sig innan den kommer i tryck Men att det blir, blir lite som en skilsmässa sen Eller liksom ett avsked blir Alltså det... jag vet att många säger att det är så Jag känner inte så Jag Nej. känner bara va va <laughs> Så jävla färdig <laughs> ja, men, Vi ska prata mer om din bok eh, Allt som blir kvar Mm Ja, ibland så blandar jag ihop boktitlar Väldigt omkrossigt ja, av mig Men lugnt. ska vi prata om Men först så vill vi gärna höra Är det något som har gjort dig förbannad Senaste tiden Eller jämt ja, Eller jämt, <laughs> Eller jämt. Uh, gud. Ja, men Typ det senaste jag blev sur över Det var nog Alltså såklart män liksom. ja. Killar, inte så konstigt Men hur Och det här är ju såklart en klassiker Men att de tar sig själva på så stort allvar gör mig eh, galen. Och det, nu vill jag hänga ut några namn, men det var ju en gruppchat bland liksom vänner. Mm. Eh, och det är lite vad man får stå ut med om man nu ska ha många killkompisar. Att ibland så blir de liksom stötta som att de vore sju år och har skrivit, gjort en ful teckning. Alltså det är lite roligt, för jag pratade med min mamma precis innan jag åkte hit. Eh, och just det här att det är väldigt svårt för oss som kvinnor att kritisera män utan att få ha så mycket skit för det. För de blir väldigt, väldigt stötta. Jag tänker, när man skriver, folk skriver krönikor och handlar om män så, så liksom bara blommar ju näthatet upp på en gång. Om det är en kvinna som skriver texten. De verkar vara väldigt Jag läste precis Alla borde vara feminister heter mm. det hon skriver ju, den, den är ju bara värd 23 sidor, det är ju mm. tal som mm. hon, det är som Amanda höll eh, Ja, det är en sån här Ja, så var det eh, Men då skriver hon ju också om det hur vi uppfostras till att kvinnor uppfostras hela tiden till att vårda mäns egon mm. eh, Och ja, det är väl där man gör och När man ja. inte vårdar egorna så är det så oerhört känsligt, de blir så fragila de här manliga egorna ja, av att hela tiden vårdas visst. Så när någonting går emot så jag, jag, jag delar din vrede alltså, <laughs> Ja men det är intressant för att det är alltid så här, men Det är tjejer som är de lättstötta Det är tjejer mm. som man inte kan ha i ledelsegrupper Det är tjejer som jobbar ja. och som kompisar 
Men så är det är ju precis tvärtom. Faktiskt. Det här måste ju vara någonting som män producerar på kvinnorna för att de känner det här i sig själva egentligen. Jag tror exakt att det är så. Det är helt galet. För det, det hör man ju väldigt, väldigt ofta som känns bara, ja ah, men tjejer, man kan inte umgås tre tjejer. Då är det alltid mm. någon som blir utanför. Man bara, men, men Och också det här när man är i en heterorelation att man mm. lätt blir den sura flickvännen. Ja. Fast det kan vara så här helt klart snubben som inte alls har respekterat den. Mm. Men man är ändå den sura flickvännen. Man är gnällig. Ja, man har med helt enkelt. Ja, men vad då låt honom skita i dig och göra precis vad han eller liksom mm. eller vad han nu gör. Ja, skämtar nedsättande på din bekostnad inför andra. Det är ju riktigt förbannat där så ja, det var härligt. Ja, ja. I'm aldrig med Dalta med snubbar. Nej. Alltså, jag är bara så här skärp dig. Mm. Ja. Gå gå sura i ett hörn och kom tillbaka för du vet inte som inte jag var kid. Ja, ja, precis. Och där Amen. när man som ja. tjej då blir sur då får man ju alltid höra att man är hemens eller. Ja, men då då. Ja, men alltså, alltså om någon skulle säga det så skulle jag bli så vallen. Alltså ja. jag tror inte. Nej. Och oavsett om man hade haft mens eller inte så är ju känslorna fortfarande verkliga. Ja. Så är det ju. Så Precis. Jag känner att jag är på det här också nu. Ja, um, även män. Jag, jag fick ju jag röt ju som en lejonhona på grillen i skog och centrum här för för förra helgen vi var på teater med barnen kände mig väldigt kulturell. Mm. det var en lång förmiddag. Vi hade nu med ganska mycket. Vi brukar vara ganska lata sitta hemma och pilla oss i naven ganska mycket på förmiddagarna, men vi gick faktiskt på teater och såg den lilla farbron. Mm. och sen så skulle vi gå och käka lunch på grillen. Kokt med bröd tar inte många minuter och Morris som precis fyllde tre han satt och så här dunkade med benen i bänken så såg jag en gubbe bakom som vände som irriterad så jag satt och försökte fånga upp och säga okej okay, nu tar vi det lugnt här och verkligen försökte dämpa dem och så sa jag till Morris men du kanske vill sitta i vagnen och vila ja sa han jag är trött och då vände sig den här mannen om och bara ja jag förstår inte varför föräldrar insisterar på att gå på restaurang med sina ouppfostrade barn kan man inte få äta en kokt med mos i fred restauranggrillen mm det här är skogosgrillen. Den ligger i skogoscentrum. Jag blev jättearg. Och jag lät honom veta att jag blev arg. Jag blev den här som faktiskt stod till slut och skrek åt honom. Inte alltid helt värdigt känner man sig efter. Så jag skakade av ilska efteråt. Jag gick hem och grät lite för att jag var så arg. Men det var väldigt skönt att jag faktiskt bara... Nej men hör du, backa här. Och sen när han bara inte ville ge sig för det är klart han inte ville. Han var ju en man som blev åtsagd av en kvinna. Så till slut så, ja, så kallade honom rövhatt. För det är ett bra Nej, ord. Han var en rövhatt. Jag gillar rövhatt. Alla, alla på grillen satt och tittade och bara, vad är det här för en galen människa? Men jag kan vara den galna människan. Och jag tänker, jag bloggade om det. Det var rätt många som sa, men vad skönt ändå att dina barn också fick se att du stod upp för dem. Jag tror kanske inte att de är gamla nog förstå att det var det jag gjorde. Jag stod lika mycket upp för mig själv i min egenskap av mamma. För man blir ganska ofta hatad på när man är ute med stökiga barn. Jo men just den saken tänker jag på ofta. För jag, jag läser ju ofta Magdalena Ribbing. Mm. Och hon kan ju ofta vara så här, ja ah, men man kan inte uppfostra andra människor. Det bryr dig inte och säger ingenting. Men jag tänker för hennes egen skull, för sitt eget värde mm. liksom att få bara säga ifrån fuck mm. off du i huvudet. Och det var det jag gjorde. Och det var så jävla skönt. Och jag är jätteglad efterhand att jag gjorde det. För att jag tror att jag hade varit ännu argare och ledsnare när jag gick därifrån och inte hade gjort det. Ja, verkligen. Sen satt han, jag såg För vi var ju köpt i lördagsgård Så gick vi ut från centrum kanske 20 minuter senare Och då satt han kvar Högmodigt läsande sin tidning Jag såhär 
Det är centrumgrillen, det är inte en restaurang Skärper ja. Oavsett om det hade varit en restaurang så förbehåller jag mig rätten Att göra ja, ja. Vad, vad jag vill Med mina barn mm. Så, ja. men all around ja. <laughs> Vad ska jag ta då? Vad jag är över? Jag är arg på hyrbilsfilmen i Kroatien Förra veckan, mm. gud vad jag låter så här. <laughs> Gud jag skulle hyra en bil Och fick fel, men grejen är att jag kör bara Små bilar, mm. jag kör Så att jag hade bokat en Renault jag skulle köra min familj, jag vill inte ta livet av någon Jag har aldrig kört bil utanför Sverige innan Så jag bara, ja ah, Renault, asbra, kommer fram Och de bara, nej men din Renault finns inte Utan du får en SUV istället Och jag bara, ja, ah, den är jättestor Det är en jävla stadsjip Och det är ganska smala vägar och sådär På sina håll i Ja alltså, själva körningen i sig Tycker mm. inte jag är några problem Det var ju rätt, alltså det är ju backigt och skarpa svängar och så och då är det rätt bra med fyrhjulsdrift Men parkeringen det är ju så här, man betalar för att komma in på en stor parkering och där finns det fickor som är jättesmala som man kan stå i men det finns ju även så här ja men jag har det fanns ingen ficka så jag ställde mig här lite på sned mm. så att det blir jättesvårt nu när du har backat in där för dig att komma ut. Så jag var tvungen att be Alex pappa och parkera åt mig. Och jag blev så jävla sur över den genusgrejen men mm. Alex pappa är yrkeschaufför. Ja. Alex svåger Kör rally Och sen så då jag Och jag var den som fick skitbilen Som var typ ja Som, som en jävla buss ja, Som en pansarvagn <laughs> Så det var jag jävligt sur över Och jag bara För det är ju lite så också att Just det här köra bil Och det har ju så länge varit så här ägt av Att det ska vara liksom ägt av det, det manliga mm. attributet Att det är sånt som män gillar Och, så där. och jag gillar att köra bil men jag är också ganska ängslig i bil ifall det är en stor bil som jag ska parkera. Mm. Men man ska ändå som tjej helst vara så här. Ja, men vad fan, det är lugnt. Jag kör bil. Jag är ingen ängslig kvinna. Jag kände det. Det var mm. nog det jag blev förbannad över. Att jag blev så jävla ängslig. Men till saken hör väl här också att om du hade repat bilen som var en hybris hade du fått pynta ganska mycket för det. Ja, trots mm. försäkringar och mm. allting så hade du säkert fått. Och med det hotet hängades över huvudet så det är det fan mm, inte ja, kul. Jag kör ju nej. inte bil. Jag, jag kör, kör buss, jag är inte nej, buss. Kör inte Eller ja, det är ju dumt för miljön och allt sånt där. Men det är ganska trevligt att köra bil egentligen. Mm. Uh, skulle jag säga, så vidare inte en sub. Ja. Jag vill ha en liten Renault. Men nog om, ja, ja, ja. om det. Uh, berätta om din bok, Sandra. Va? <laughs> Tvärkast. <laughs> wow. <laughs> uh, ja, det är då en ungdomsroman som heter Allt som blir kvar. Ehm... Uh, den handlar om en tjej som heter Matilda Som blir liksom dumpad Mitt i sommaren kan man väl säga Eller det blir, blir Är det verkligen vad hon blir Och hon vet liksom inte riktigt vad hon ska ta sig till Hon bara står där och bara Vet inte ens vem hon är knappt Och då så Tar hennes bästa kompis henne Under sina vingar Och säger att De ska typ Facka ur kan man väl helt enkelt säga. Mm. Typ så här, få den här sommaren att kännas mindre genom att bara göra roliga saker. Och sen så blir det kanske inte riktigt som de tänkt sig. Nej. Hon tappar lite bort sig själv på vägen kan man väl säga. Mm. Och upptäcker kanske lite saker om sina kompisar också som hon inte Visst. hade räknat med. Visst. Hur föddes idén till boken? Ehm... Um... Det är en svår fråga att svara på För att egentligen hade jag en annan jag så här, Kärnan var väl att jag ville skriva en bok Om att komma över någon mm. Där personer man kommer över Typ inte är med i boken mm. Att det bara handlar om någons liksom 
fas. För att egentligen tycker jag när man eh, att komma över någon är precis, är precis i, är, förlåt, det är tid morgonen Är det precis som att byta skala Eller typ så här, att man bara växer upp Eller mm. bara blir en annan person Och det handlar mycket om att typ så här, jobba med sig själv Och bara fatta vem man är typ. mm. Och eh, han Den här killen Dumpar ju henne på sida ett Och eh, Det är redan då hon liksom Tappar bort sig själv och inte riktigt vet Var hon har sig själv Och sen försöker hon liksom Hitta pusselbitar genom boken Och det var väl typ där Lite det Och också eh, När jag var med om mitt förra breakup Så fick jag också gå igenom det själv För att vi mm. bodde ens, inte ens i samma städer Och eh, Det var liksom klurigt mm. Mm. Eh, Så ja mm. så. Mm. Nej, hon mår ju, Jag tänkte på det också att man, man känner ju verkligen Matildas Sorg på något sätt i boken Hon mår liksom dåligt Jag tänkte på samma sätt som när jag läste Om vi ska då jämföra med en annan breakup bok som jag precis har läst Martina Hag Fanken heter nu än Det är något som inte stämmer Precis, att jag också tänker på sättet som, som hon beskriver Inte så mycket bitarna liksom Om deras relation utan själva lämnandet När hon mår så himla dåligt ja. Att man sitter liksom och känner själv När man ja. läser boken ja. Ja, Man känner liksom att man faller ner i den här avgrunden Av ja. desperation ja. som Det blir väldigt påtagligt Ja man är ju desperat ja. mm. ja. Och också att det får Lov att handla mer om henne mm. Än just om mm. Den som har lämnat liksom. Ja precis, det är ju knappt ens fokus på vad det är hon saknar med honom utan mer bara liksom hur hon bara typ krackelerar mm. med sig själv. Mm. Um, ja. Hur länge arbetar du på boken? Hur länge ska, liksom två alltså ganska länge, um, två år mm. ungefär, men mycket så här, inte liksom heltid två år, mm. um, men två år fram och tillbaka. Um, jag tyckte det var svårt att skriva en andra bok Jag har haft väldigt mycket skrivkamp Ja men det kan jag förstå Din första bok det handlar om dig mm. Fast du har haft någon, liten, du har haft någon kort liksom novell som, du har, som har publicerat Och djuret Ja djuret men det djuret, kom innan förlåt. första boken mm. Men det handlar om dig För den och där, där är det en lite yngre person vi Ja precis hon är 15 Ja hon går i högsta gymnasiet Ja hon bor i gymnasiet Um, det var ett tag sedan jag läste det. Ja, det är helt Det frågar mig. Jag sitter där. Är det, stämmer det att du skrev den på din mobil? Jag tycker oh. det är jättefascinerande. <laughs> ja, men jag skrev inte hela boken, men jag skrev stora delar, mm. typ 60-70 procent. Mm. Uh, och det var för att jag, alltså när jag skrev den så jobbade jag på kontor och mm. bloggade på kvällarna och också skrev kröniker i, i olika tidningar. Och då var det som att. Det inte fanns någon annan tid att skriva den här boken på en typ när jag satt på tunnelbanan ja. eller gick på gatan. Och då blev det så här, sig väldigt naturligt mm. att skriva på mobilen. Var det någon app då? Eller var det liksom Nej, det var bara i anteckningsfunktionen. Jäklar. Det, man kan nästan, alltså, om man vet om det så mm. kan man nästan se det i boken för att varje sida är ett nytt ja. kapitel. Och det är för att det var en ny anteckningsfunktionssida. Ja, just alltså, det. Jag ja, jag förstår. Jag tycker, det som jag tycker om det alltså, Man ser verkligen dig I oh, dina fint. böcker Man känner igen sig från bloggen Du har ju Det måste vara en av Sveriges mest vällästa Och välkända bloggar som, Och ditt språk är ju väldigt Poetiskt mm. Lite prosa Snarare kanske en, en sån här Klassisk ungdoms Och young adult bok 
Och vi sa det, det är ett jättefint språk som du skriver med. Mm. Och just att man känner igen sig, man ser, ser det. Och det jag tänker så här, för du är ju bloggare också. Mm. I huvudsak, är du huvudsak bloggare eller huvudsak författare? Hur? Jag säger i huvudsak bloggare mm. och så författare. Alltså det tycker jag är viktigt också mm. att höja statusen för det yrket. Alltså. Ja, absolut, för det är ju mm. många som faktiskt är bloggare och som försörjer sig via ja, bloggare. Jag tycker det är ashäftigt. Ja. Just ja, det är att det är så kvinnligt, starka, så kvinnodominerat mm. att ja. det är, Underbart ja. mm. Jag lyssnade ju på dig på uh, Bibicon också I, mm. i våras Gud det känns som att det var alldeles nyss ja, det känns det förra ja. Och det var också väldigt spännande ja, Att höra liksom den delen Men som bloggare alltså, Jag har ju lite svårt att läsa dina böcker Utan att placera in dig som huvudperson ja. I böckerna Nej men det förstår jag, det är nog jag också mm. Och det går så här när man skriver det, det blir ju ofta, även om det inte är självbiografiska böcker Så hämtar författare ganska mycket från sig själva såklart så Något annat vore kanske nästan konstigt Och speciellt när det handlar om så här personliga saker också Som uppbrott och kärlek Så det är väldigt lätt, man har ju ett stort arkiv mm. Av grejer att hämta Hur... Hade du någon fråga om... Jag, jag tänkte mest på det här just med hur statusen är att man blir ju lite... Folk ser ju ner på en lite som bloggare. Mm. Det, det kan vi också ta upp från Kroatien. Alex, nu hänger jag ut folk helt hejvilt här. Alex, pappa och svåger. Jäklar vad de mobbade mig för att jag hade en blogg hela tiden. Mm. Ska du blogga om det här eller ska du blogga om det här? Eller? Och man bara, ja ah, men ert intresse är bilar. Fuck off, det är alltså, skittråkigt. Ja. Alltså vad... Och verkligen så här för att göra ner. Men har du känt det, att har det varit svårare för dig som, att vara författare att bli tagen på allvar på grund av att du har en blogg? Eller har det hjälpt dig tack vare att du har en blogg? Um, Rent alltså, generellt hur folk bemöter dig ja, som jag författare. Förstår, jag förstår. Alltså jag tror att det är typ så att det exemplet du tar och frågan du tar är så två olika diskussioner. Mm. Därför att, därför att de som säger att det är tantigt eller liksom, mm. de har inte koll. Nej, de nej. vet inte. De, Ofta är det de folk som inte läser inte bevan- Exakt, de är mm. inte bevandrade i den världen. De vet inte vad det är de inte gillar. Nej. Nej. Medan jag skulle säga att typ den här mer kulturella världen, så här, författarvärlden mm. som man då hamnar i om man har skrivit en bok. De är ändå ganska pålästa. Eller liksom ja. vet vad det finns. Att det finns olika bloggar. Mm. Det finns ja. sportbloggar, det finns modebloggar, det mm. finns bloggar om litteratur och bokbloggar och etc. Så att jag har inte känt att liksom att jag kommer in med en låg status Nej. i den världen på grund av att jag har en blogg. Eh, snarare eh, eller så här, för att fortsätta det. Jag tror snarare att det har hjälpt mig eftersom eh, också så här, mitt förlag ser bara wow hon har den här plattformen hon har alla de här tusentals människorna som vill läsa vad hon gör. Och, och att då är de väldigt öppna med mina idéer. Och jag bara, får jag publicera första kapitlet i boken? Eller får, mm. kan de döpa karaktärerna? De säger ja. Ja, för du är involverad. Det känns som att du har en väldigt fin relation till dina läsare också. Absolut. Ehm, och jag älskar. Inte många kommentarsfält som jag tycker om. För att folk kan vara så elaka i kommentarsfält. Men du har ju ett väldigt fint kommentarsfält. Ja, verkligen. Folk delar med sig av tips eller frågor. Efterlyser vänner. Mm. Ehm, och visst, är, har, visst har de namnet någon karaktär i boken ah, också? Ja, men du, på den första boken fick de namngiva alla karaktärerna. Jaha. Ehm, så det var ju kul. Mm. Ehm, I den här boken har de inte fått det. <laughs> Hur räcker det? <laughs> Nej, men man vill inte göra om samma grej igen. Nej. Ehm, 
Men jag tror på det sättet tror jag att bara har hjälpt mig. Däremot så tror jag att när jag till exempel träffar människor, alltså typ som typ min killes släkt. Mm. Alltså då är det så här, jag jobbar som heltidsbloggare mm. Och säger det lugnt och tittar dem rakt i ögonen mm. För att det handlar också om hur man säger saker tror jag hur man ja, ja, här, ja. Nej men det är, alltså jag har också jobbat mycket med typ så här. Jag måste säga mitt yrke rakt i, mm. i ryggen Med rösten från magen För att de ska fatta att, att det här är inget som jag sitter och gör liksom i vänsterhanden nej, nej. Utan... Uh, Gud, jag vet inte om jag alls kommer att fråga. Men det är därför jag också försöker säga. Det är därför jag också säger alltid författare. Eh, också tycker jag författare så här, är svårt att säga att jag mm. är. Jag fortfarande. Men då kommer det som två. Mm. För att just ja, lyfta bloggen. Liksom, mm. Har man nästan som uppgift tycker jag. Mm. Om man har den kanalen. Ja, eh, vad det svar på frågan? Ja, men jag vet inte. Absolut. Hur, hur mycket skulle du vara beredd på att involvera dina bloggläsare i, i en ny bok? Skulle uh, de kunna få så här bestämma handling eller så här, den här händelsen ska vara med i en intressant. bok? Nej, men alltså, jag är väldigt sluten i mitt skrivande. Mm. Alltså, ingen, det var till exempel när jag skrev den första boken när om dig så visste nästan ingen att jag skrev den mm. ens. Nej. Utan det var liksom min kille och min mamma och min partner på reklambyrå. Mm. Jätteskönt. Mm. Så att när jag sen fick bokkontraktet då var folk liksom förvirrade och bara När har du hunnit det här? Nej, nej de fattar inte vad, vad är det du ska ge ut liksom. Mm. Alltså är det din blogg eller är det mm. krönikor? Jag var nej alltså jag har skrivit en roman. Mm. För att de visste inte ens att jag hade gjort det. Och därför är jag så här, för mig är det väldigt viktigt att vara så helt i fred med den skrivande idén mm. tills jag känner att jag kan ge bort den till typ min förläggare mm. eller typ min mamma. Mm. Um, så att jag vet inte. Alltså det, det, jag blir stressad nästan bara av <laughs> frågan. Så jag tror typ inte det. Nej. Men, <laughs> de fick bestämma så här att färgen på pocketen och lite sådana där grejer. Ja. Så sakerna är mm. redan... Det är okej. Okay. Ja. Men jag tror så här, gå in och talla på min, mina, mitt liksom skrivande det är typ ingen gör. Nej. Så, jag tror att det gäller att gå på magkänslan här. Magkänslan ja. säger nej. Ja, <laughs> oh, Jesus. Um, gud, vad var det? Nu glömde jag helt bort vad det var jag skulle fråga. Jo, men nu stress. Ditt, alltså, du har ju bloggat länge. Mm. Um, hade du, var, var det liksom en dröm att bli författare eller att skriva böcker? Har det varit någonting som du har... Alltså, många säger så här, jag visste redan när jag var barn att jag ville skriva böcker. Och det... det så för väldigt många att man tycker om att skriva och det syns ju det märks ju i din blogg att du tycker om att skriva det märktes ju liksom långt innan du gav ut böcker också men har det här, är det liksom en dröm som har gått i uppfyllelse att ge ut böcker som tas emot bra också det... ja, hittills <laughs> <laughs> jo men det är såklart alltså jag tror att alla så skrivande personer alltså har tyckt om att skriva mm. länge mm. Jag ville bli författare när jag var liten mm. liksom. Och sen så blev jag tonåring och tänkte att det kan man inte bli. För det tjänar man inga pengar på så då började jag bli journalist. Och sen gick jag ut i skolan och bara, jag vill inte bli journalist för jag vill hitta på saker. Mm. Började jobba med reklam. Mm. Och sen började blogga och då var det så här den perfekta världen av allt mm. typ. Det är så här pyssligt. Och man kan skriva liksom, Man får feedback direkt och så här, mm. Jag tycker att bloggen är så ultimat 
Ja, det, är ju, man, det kan ju verkligen bli det man vill att den ska ja. bli. Man har ju helt fria händer ja. i sin egen blogg, vilket är verkligen. fantastiskt. Och med det så fick jag ju också... Alltså redan innan jag ens hade någon tanke på att skriva en bok så blev jag liksom uppvaktad av förlag som mm. var så här: vill du skriva något längre? Och jag menar, det är så här, att få den så här pushen i ja. självförtroendet var fantastiskt. Och sen eh, så fick jag ju upp som kunikör på Svis Mode som inte finns kvar längre. Mm. Eh, och fick så himla fin liksom, feedback både av liksom, i tidningen men också av mina läsare. Och det gjorde att jag... För då var det så himla länge sedan jag hade skrivit liksom skönlitterärt på 17 mm. sättet. Då kände jag så här, men gud jag kanske kan göra det här. Det, kanske, ja, det här kanske är någonting som jag är bra på. Mm. Så att, då började jag skriva en bok. Uh, och sen blev det en bok. Uh, så att jag tror att jag hade aldrig skrivit en bok om jag inte haft bloggen. Mm. Eller då kanske jag gjort det när jag var 45. Mm. Liksom. Uh, så att, liksom, det var självförtroendet jag fick som gjorde att det kunde bli något, mm. tror jag. Mm. Mm. Jag eh, för väldigt många år sedan 2011 tror jag det var mm. eh, så, så twittrade jag under en period eh, och så hade vi en liten twitterträff och eh, så var det en i sällskapet som, började, som pratade om, om just dig och din målmedvetenhet. Ah. För jag tror att om du precis hade flyttat till New York mm. eller om du skulle... Nej, flyttat till oss ja, ja, precis. Och han var verkligen så här, fan, så här, i egenskapen av en sjukt beundrande. Bara, hon bestämde sig för att dra till New York. Och så bara lyckas. Och bara, allting jag bestämmer mig för är så här. Och jag ska känna lite likadant. Man bara, det här ska jag göra. Och sen rinner det lite ut i sanden för att man orkar inte. Men det känns verkligen som att det är så här, eller den uppfattningen jag har fått av dig som betraktare utifrån. Liksom, att nu, du bestämmer dig för någonting. Och sen så, väldigt målvidrigt. Ja. Arbetar du för att nå dit? Liksom? Ja, men så är det nog med allt. Ja. Alltså, verkligen. Men det ligger ju jäkligt mycket svett och tårar mm. och samlas sig tillbaka. Alltså, jag menar, alltså bara när jag flyttade till New York för något av. Det var svårt. Alltså. Ja. Jag kommer ihåg när du väntade på ditt visum. Ja. Du är ut på tid. Ja, gud, advokater och gud, det var och samma sak med boken. Liksom. Alltså, mm. det är ju. Alltså visst, jag gör saker. Mm. Men det betyder ju också att jag offrar andra saker. Ja. Liksom. Hur tar du dig upp från stunder av tvivel? Så att säga? Och både när det gäller skrivande och sen kanske liksom rent så här i allmänhet. Oh. När du känner liksom så här, bara, fan du skiter sig. Men Gud, jag vet inte. Alltså jag har ju liksom ringt till min förläggare och gråtit. Typ, och bara, det blir ingen <laughs> Jag vill inte ge ut den här skiten. Och då är hon så här skrivit långa, fina, psykologiska ja. mejl till mig. Uh, och alltså jag tror att det handlar om att ha så bra människor runt sig. Ja. Och sen så tror jag att det handlar om att när man så går ner i de allra mörkaste faserna. Mm. När man liksom bara, nej men fuck det går liksom inte. Då kanske man inte bara ska göra det just då. Mm. Nej. Alltså det tog ändå typ två år att skriva allt som blir kvar. Och det är ju för att ibland gick det bara i nej, nej. Och då... Gjorde jag inte. Nej. För att varför göra någonting man var avståligt av? Ja. Typ. Men det är ju också. Eh, det är ju en bok med många. <laughs> måste jag uttrycka det rätt så att det inte låter som. Alltså det är många, hon mår ju dåligt och det är ganska. Jag tänker på att det är ganska mycket eh, alkohol och festande och sådär. Och jag som inte dricker så mycket länge, jag känner mig nästan full emellanåt när jag dricker, jag tror såhär vad jobbigt, vad påverkar så här hela tiden liksom att, 
Och, och hon blir väldigt sjuk Matilda vid, vid, ja. vid något tillfälle också Man bara känner så här att man mår så dåligt Ja det är inte så kul Nej det, det är Nej. lite feel bad får man ju säga ja, Jag gillar ju feel bad ja, det, Jag gillar det också väldigt mycket. Ja. Men jag kände också att det var liksom så här känslosamt Att läsa boken mm. Och jag kan tänka mig att det måste ju också ha varit Att liksom skriva allt det här då också. Absolut, absolut Och det kanske också sätter då att det, Emellanåt kanske man behöver en liten Ja ah, men absolut Men jag tror också att typ så här, för mig Är det ganska skönt och terapeutiskt Att lämna ifrån sig känslorna mm. På något vis Alltså mm. det är så här, så fort de hamnar där Så äger jag dem inte längre Nej. Så att man mår ju också lite bättre Det är lite sämre att skriva Skriva ah, över det på Matilda ja, Absolut Absolut för det är, det är en ganska jag sa det, det är en ganska febrig bok man känner sig lite mm. så här feber den är väldigt känslointensiv ja, ja. är den ju mm. eh, och också då hennes två killkompisar som drar och de, de är ganska intensiva på sina håll också jag blir ja. så här backa låt mig vara så det jag förstår att det måste vara alltså, skrivprocesser är ju inte alltid helt enkla vad jag förstår nej Absolut, verkligen inte. <laughs> <laughs> um, jag ja. läste, nu kommer jag inte ihåg vart det var, jag läste en intervju med dig när du skrev om ditt skrivande och som, eller när du pratade om ditt skrivande och jag som administratör måste jag säga att liksom, du beskrev hur du skriver en bok, att jag liksom älskade det här att du hade som ett bokskillet mm. och att du ändå hade liksom bestämt hyfsat mm. strukturen på boken ja. och att du kan hoppa in och skriva lite här och var nästan för att det är liksom så uppstrukturerat från början. Ja. Jag vill bara säga att jag tyckte att det så trevligt. <laughs> ja men alltså det är ju precis som det vi pratade om innan att vara målvidveten. Ja. Alltså det är att göra ett jäkligt bra förarbete för då besöker jag liksom. ja. Och det är tråkigt men jäkla vad framtida Sandra mår bra av ja. att dåtida Sandra hade trist. Typ. Ja. Så är det ju även när man gör permar på kontor Ja men med allt typ. Dock att det är ganska rafflande Jag som även jobbar i arkiv vet ju att Ja jesus men, ja, men... men man älskar ju ordning liksom. Ja, ja det, är fan, det är bra grejer ja. Man kan inte tro det när man kommer hem till mig Men på jobbet så är hyfsat ordning så. <laughs> Är det någonting du är nervös för nu Inför det här stundande boksläppet Ja är du nervös för att komma ta sin bot? Eller? Ja, jag är jättenervös över det. Mm. Ja, det, är, det är, jag tycker det är jobbigt. Men jag tycker också så här att det är, jobb, det är jobbigast nu. Därför att jag vet inte hur jag ska förhålla mig till vad mm. folk tycker. Nej. Alltså det är, så här, det är klart att jag vill att det ska bli väl mottagen. Men om det inte blir det, då vet jag att jag bara... Alltså mm. då kan jag gå vidare mm. till nästa. Och liksom, det är den här, så här icke-fasen nu som mm. jag tycker är jobbig. Liksom. Mm. Ja, men det är lite limbo precis innan det brakar loss kan jag tänka. Ja, det är mm. som att typ vara olyckligt kär och ja. bara ska ringa. Ja, han ser ja. mig eller Om jag inte. vet att han inte gillar mig kan jag gå vidare. Mm. Ja, jag, jag förstår det. Men den första boken skrev du på din mobil. Den här skrev du på dator kanske? Ja, Hur <laughs> skiljer sig processen från att blogga och skriva en bok? Har du andra... Alltså, Avsätter du tid för nu ska jag sätta mig och skriva min Ja, det gör jag. Alltså jag tycker, alltså absolut. Jag skriver på förmiddagar. Mm. Men när jag är i skrivfaser så är jag liksom, sitter jag från alltså, nio mm. till typ tre timmar sitter mm. jag i alla fall. Mm. Uh, och på eftermiddagarna bloggar. Ja. Därför att man är så, eller i alla fall jag är klarast i huvudet på morgonen. Ja, mm. uh, uh, så liksom tre timmar om dagen på morgonen skriver mm. jag då och sen så gör jag resten av 
liksom, bloggen och mejlen och allt det där sen. Mm. Um, det är väl typ det. Ja. Och sen så jag skriver heller inte linjärt. Och det är väl kanske för att mm. jag gör det där skelettet. Utan jag liksom, typ så här, vad är jag sugen på att skriva ja. idag? Mm. Typ så här, ett bråk, en, en dialog eller ja. så gör jag det liksom. Mm. Mm. Intressant. Oh, att jag säger antecknar. Ja, ja. Ja, men det är faktiskt skönt. Ja. Ja. Nu blev jag nästan jag sugen på att skriva en bok. Ja. Ja. Det är liksom det här, här ordnings... Ja. Du kan strukturera upp mig. Jag, jag, kan, jag kan göra ditt bokskrivet. Ja, du kan skriva något som också går i toppen. Mm. Du läser ju jättemycket. Ja. ja. Hur hinner du? Ja. Ja, alltså... Jag såg att du läste fem böcker samtidigt nu. Nej, 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 det var inte samtidigt. Nej, 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 nej. De ligger bara och väntar. Det är oh, tre böcker en i taget. Ja, oh, okej. Okay. Jag oh. fattar det som att du läste alla samtidigt. Jag brukar nej, också vara så här parallellt läsa. Nej, jag kan inte parallellt läsa. Nej. nej, det är som jag måste ha ett fokus. Ja, oh. oh, nej, men... Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Jag har så här, boken på väg till jobbet, boken vid sängen. Men det är för att du är så strukturerad, att du kan hålla koll på de olika sakerna. Ja. Men, okay, men du läser en åt gången. Ja. Ja. Och nu var det Sylvia Plast. Ja. Jag har den i min TBR-hög också. Tackla, vad bra den är. Alltså. Jag, jag, måste läsa att jag klickar det händer nu. Eller jag har en liten lista på fokus. Ja. Jag har en på fokus på att Libis och så ja. skickar jag iväg dem i två veckor. Smäller dem så jag inte ska känna att jag shoppar för mycket böcker. Ja. Men du kan få låna min glasgruppa sen när jag läste den. Ja, jag har redan klickat hem den. Ja, ja. Den är otrolig. Mm. Uh, jag vet inte. Alltså, jag får den frågan ibland på bloggen också. Hur kan du läsa så mycket? Jag, jag, jag vet inte när jag läser. Alltså, jag vet inte riktigt. Men jag tror att jag läser i så väldigt korta chock. Mm. Alltså, jag läser typ så här tio minuter en kvart. Mm. Lite hela dagen. Ja. Uh, jag, jag sitter aldrig så här en timme och läser om jag inte är på semester. Mm. Och då tror jag typ så här att man läser mer än man tror. Typ. Mm. Ja. Ja. Man plockar, plockar lite tid här och var ja. ja, för ofta kan man ju tänka Eller kan jag vara så här att Ja, men Ja, men nu är det Fem minuter kvar till bussen kommer Ja, men då hinner jag ändå inte läsa någonting eh, Under de perioderna som jag inte läser mm. Men om jag verkligen är fast i en bok 
så skiter jag ju ja, i precis. när bussen kommer. Den kan komma om en halv minut. Jag vill ändå liksom läsa några ord. Ja, men för det, vi har ju pratat om det här med läsflow. Och det handlar mm. verkligen, det är ju som med så mycket annat. Att när man väl börjar läsa så är det så lätt att läsa. Mm. Jag halkar bort, det är lite som träning för mig. Jag halkar mm. bort från ja. träning och bara, åh, när ska jag hinna? Sen så tar det egentligen inte mer än 20 minuter att träna liksom, ja. med kettlebellsen hemma. Och det är ju lite som med böcker också. Mm. Nej, jag har ingen tid. Och så bara, fast... Det har jag ju egentligen ja. när man plockar ihop de här små stunderna. Verkligen. Vänta på tåg, vänta på tåg och vänta på tåg. Ja, det gör man ju ganska ofta. Vi åker ju pendeltåg båda två så blir det ja, Men du, har du ett boktips till våra? Förutom dina egna böcker såklart. Det ska de ju, ja, det ska de ju läsa. Om jag tipsar om ja, jag skulle vilja tipsa om... Eh... Men alltså, jag i så fall vill jag tipsa om glaskupan. Alltså. Mm. Jag har inte läst klart den, men jag tycker att den är... Och helt otroligt mm. alltså, Den börjar ju liksom Väldigt glatt Kan man väl säga hon, hon kommer liksom till New York Och hon har fått ett slags stipendie Där hon får bo på flickhotell Eller mm. kvinnhotell kanske heter Nej typ flickhotell tror jag mm. Det här är typ i början av 60-talet Hon får gå på fina middagar Hon är typ så här sällskapsdam typ. Mm. Man kan säga att hon är typ den tidens bloggare. Mm. Hon ska typ vara på ställen och fotograferas med folk och bara vara liksom hon är liksom cool bara. Mm. Mm. Och sen så kommer hon hem och bara inser att hon inte alls vet vad hon vill och hur hon mår och bara går in i typ tidens depression och sen handlar det om hur hon planerar sitt självmord typ. Mm-hmm. Och det Gud jag känner att jag redan älskar den här <laughs> Jag bara feel bad <laughs> Nej men det är verkligen feel bad Och det är, vär... alltså, det är... Och jag menar Silvia Plath tog livet av sig mm. bara mm. Ja just det, det var precis efter det Exakt ja. Så att man kan ju verkligen känna så här. Allt är verkligen på riktigt ja. På så många sätt mm. Men ändå skönt att det är lite muntert i början För har du läst Hustrun? Nej, Nej. eller Housefrau menar jag Nej. Nej. Alltså, För där kan vi snacka oh. filbär Från sida ett till Och sen så är det bara, det blir värre och värre och värre Och slutet är bara ja. ja, det är nog den mest filbärdiga boken jag har läst Ja, jag, till och med jag ville läsa en positiv bok Jag läste den för jag orkar inte fler Men det går så dåligt liksom så att vill du rätta, ja Housefrau är mitt tips som ah, så otrolig filmen. Mm. Den har ju blivit mottagen rätt bra ändå. Ja. Och den, den är ju ganska ekivåk på sina ställen. Så jo, jag satt med den på pendeltåg och jag sa, jag inte folk läser ja. axeln på men vad ska de tro? Ja det, det är mycket, ja det är mycket knulla helt enkelt. Ja ah, jag brukar, så, men jag har ju kunnat vara kalm, jag har med såhär sex mm. jämna stycken. Mm. Där det var också såhär rådna på pussen. <laughs> Ja, om inte folk läser över axeln så ser de ju ändå på rådna bilder vad det är som försiggår i boken. Men vi ska väl runda av där. Ja. Tusen tack för att vi har fått komma hem till dig och prata med dig ja. om din bok. Jättekul att träffa dig och om ditt bloggande och skrivande om allting. Ja. Det var, har varit jätteroligt. Ja. Tack för att ni kom. Och, ja. 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 Har vi något mer att säga? Nej. Tack och And we're back. Ja, Sandra Böjer. Ja, var det. Jag... Det var roligt, det var kul. Eh, väldigt generöst att släppa in oss två förbannade tanter i sitt hem sådär på en fredag Verkligen. förmiddag. I eh. ett fantastiskt fina hem. Åh, oh, jättefint. Ljuset på toaletten. Jag ville egentligen sitta på toaletten hela tiden. Alltså det var tydligen så bra ljus på toaletten att Sofia gick på, bil- på biljetten på toaletten. <laughs> inte mindre än två gånger. Att jag ville sälja biljetter till toaletten. <laughs> så bra ljus var det. Nej men så att jag, ja, jag gick faktiskt två gånger. Eh, 
Det var också för att jag hade sovit lite och druckit typ fem liter kaffe innan vi gick dit. <laughs> och då var vi ändå där på förmiddagen. Ja. Eh, nej men det var jättetrevligt och väldigt kul att lyssna på henne prata om liksom sin skrivprocess och sånt. Jag är ju lite extra intresserad av sånt just nu. Mm. Eh, Eftersom jag kom in på skrivarskolan! Boo! Eller boo! Jag menar. Alltså jag såg ju glad ut när jag sa det. Det är ju inte våra lyssnare. Men jag menar, tjoho! Tack, tack för allt ditt stöd, Sofia. Ja, just det. Där kom min verkliga känsla fram. Jag menade alltså, jag menade tjoho. Jag Oj, vad roligt. Ja, nej, det där. Ja, förlåt. I nästa avsnitt. Vad är du förbannad på, Katta? Är på att Sofia aldrig stöttar mig. Varför gav du aldrig ut den där boken, Katta? Nej, förlåt. Jag, jag tycker att det är härligt. Ja, det vore ju kul om det blev en bok av det. Men med tanke på hur mycket jag stretar med min text så är det flöt på ganska bra tills jag började på skrivarskolan. Så gick det käpprätt åt helvete när man började få feedback på sin text som är amazing innan. Och sen så bara, jaha. Aha, ni tycker så. Ja. Så jag, jag kände det. När vi var ju som sagt och tittade på, eller lyssnade på Emma Klein på Kulturhuset i Stockholm mm. förra veckan. Och hon är 27 år och det här är hennes debutbok. Och hon är så ohyggligt framgångsrik. Hon var typ framgångsrik redan innan boken släpptes. Liksom. Mm. Jättehypad. Väldigt trevlig att lyssna på. Och jag bara. Mm-hmm. Du har säkert aldrig behövt ändra tempus på en historia. <laughs> då hade du inte suttit där. Då hade du suttit i ditt radhus i skog och så varit frustrerad och arg. <laughs> så, och nej men det är jättekul buar... att gå på skrivarskola, verkligen. Och samtidigt buar din poddkollega åt dig. Plus <laughs> ja. att jag även har kommit ut som någon som älskar att byta tempus på texter. Ja, då skrev um... jag. För, alltså, en del av den här texten den ligger ute på min blogg och så råkade jag säga det till Sofia att det här är ju en del av texten som, som jag ska testa att byta tempus på. Jag har jättesvårt att byta tempus för tiden är jag helt insnöad på att skriva presens. Jag på Sofia bara, ja... Jag förstår, den här texten är skit. Jag skulle också tänka svara <laughs> Nej, fan. <laughs> Nej. Eh, men så nu funderar jag på att bara låta Sofia skriva texten åt ja, mig. Jag sa att jag att texten var skit. Jag kom ut som någon som gillar att byta tempus på texter. Saken är att jag skriver väldigt gärna egna texter. Jag är inte jättesugen på att skriva en bok faktiskt. Men Nej. jag är sugen på att få kritisera någon annans text. Och byta tempus på den. Eh, jag tycker det är kul att ha en text. Och liksom få ja, byta lite i den. Ja, Sofia är ju Städa, med. organisera texten. Administrera den helt enkelt. Ja, men faktiskt. Ja, ja. Det skulle jag göra. Men för övrigt, Emma Klein var ju shit, vilken människa. Ja, hon var ju så extremt... Hon var så smart och trevlig. Alltså, nu var det inte så att vi pratade mm, och... med henne. Det var Ika Johannesson som led, ledde samtalet. Ja, och även Ika Johannesson tycker jag är helt... Ja, en, en rafflande människa. Ja, skitcool och också väldigt insatt. Det märktes att hon verkligen hade läst hon hade läst boken. Hon hade nog både läst den på svenska och engelska kan jag tänka. Ja. Den svenska, jag har ju läst boken och den är översatt av en kille som heter Kristoffer Nej, heter han Kristoffer McQueen? Jag kommer inte ihåg det. McQueen heter den efternamn i alla fall. Och det är en fantastisk översättning. Säger jag. Så, jag har inte läst den på engelska. Jag är faktiskt rätt så sugen på att läsa 
den här poängen. Sen heter alltså Flickorna, eller The Girls. Och det är ju då Emma Kleins debutbok. Och alltså den kan ju nästan Hon har inte... skrivit två korta noveller innan. Hon har skrivit tre short stories som typ har publicerats i O-magazine och kanske New Yorker. Så det är liksom stora publikationer. Och den här The Girls blev det tydligen budgivningskrig på. Jag tror att det var tolv förlag som höll på att buda på den. Ja, men det tror jag kommer bli för dig sen. Ja, ja, när absolut. du har lärt dig att byta tempus. Jag har bytt tempus när, du, när du skrivit om en text. Eh, nej, och tolv förlag. Och jag tror att det liksom landade på att de fick någon sån förskott på två miljoner dollar enligt eh, amerikanska tidningar. Och det är ju sjukt mycket pengar. Det här är, jag tror att det är en deal på tre böcker. Så de kommer ju ut en bok till och sen så en novellsamling också under det här liksom kontraktet eller vad det heter. Mm. Men flickorna Jag Alltså jag När jag läste den tänkte jag Ja, men den är bra Så Men ju längre tid det har gått sedan jag läste den Nu är det liksom Jag läste ju, det var ju den här veckan liksom Ju mer tycker jag om den Alltså den har gripit tagen Men jag tror att den lever kvar Jag bär den med mig mm. Det handlar ju om Ivy Boyd som är 14 år och eh, lite vilsen eh, känner sig rätt ensam hennes mamma är så där närvarande eh, hennes föräldrar har skilt sig rätt så nyligen och eh, mamman dejtar väl lite och finner sig själv det är 1969 det är mycket chakran och <laughs> new age och te eh, det är väldigt du ja, det är men väldigt absolut. jag är ju väldigt hippie Mm. Det här är ju liksom den stora hippietiden Och när Ivy Hon har en kompis Som hon är väldigt nära men alltså, De har varit kompisar väldigt länge Men de glider liksom ifrån varandra Och till slut så blir de ovänner Och Ivy Går ner till parken Liksom i ganska nära där de bor så får hon syn på en grupp med flickor Och det är så boken börjar Typ it was the Their laughter that made me look at them. Jag kommer inte ihåg själva inlednings... Bara de första meningarna i boken. Liksom helt fantastiska. Både på svenska och engelska. Och så hon ser de här flickorna. Och liksom bara, oj vad är det här? Det här är ju några som uppenbarligen bryter mot samhällets normer. De har skitiga kläder. Långt stripigt tovigt hår. Dansar runt och skrattar. Och liksom folk runt omkring. Hon märker liksom hur folk i omgivningen men de är medvetna om de här tjejerna och de är medvetna om att de liksom inte riktigt hör hemma eh, och sen så stöter de på dem ett par gånger till och eh, hon är ju en ung flicka ganska utsatt, känner sig väldigt ensam och eh, dras ju in i den här gruppen med flickor som eh, cirkulerar runt Russell som, alltså den här historien är ju liksom löst baserad på Manson-familjen och flickorna kring, kring Charles Manson, eller på att säga Marilyn Manson, different Manson och de morden som de här utförde åt Manson alltså den är jättebra, den växlar faktiskt också i tid mellan nutid när Ivy är 50 någonting kanske och dåtid när hon är 14 och det är Nej, jag, jag tyckte jättemycket om den. Den är väldigt vackert språk. 
Och en, alltså, det är ju en historia, vi, vi vet ju på något sätt hur det kommer sluta. De pratar om orden, eller hon pratar om orden redan i början av boken. Så det är ingen hemlighet. Och typ alla är ju bekanta med Charles Manson och eh, det här mordet. Nu kommer inte jag ihåg vad hon hette, skådespelerskan. Precis, som var gift med Roman Polanski. Ja. Eller tillsammans med hon väntade ju hans barn när hon Ja, blev... hon var väl till och med åttonde månaden åttonde, tror jag. Jag tror hon, Ja, precis, åttonde månaden var liksom långt gången oh, i graviditeten och ett brutala mord eh, Och det är ju det mordet som eh, finns med Fast i nämnan tappning, det är inte Sharon Tate Och det är liksom inte en gravid kvinna Men liksom det är med eh, ett ganska spektakulärt mord i slutet av boken Fast som mm. de hela tiden, den är liksom med eh, i boken under, under den här kvällen Jag har ju inte läst boken Men jag har ju också Varit en av dem som har Så jäkla Jag vet inte vad det är liksom. Jag var dragen till den här Manson-historierna mm. Säkert för att eh, Det börjar väl med Spaghetti Incident 91 Guns N' Roses Skitkassa mm. Fy fan vad dålig ja. den är <laughs> då, då gör ju Axel Rose som ett dolt spår Och så ligger ju en Charles Manson låt Asså. Undrar om det kan vara första gången Som gör riktigt, då var väl jag Eller var det 93 den kom 91, Oj 93. Nej kan inte varit 91 För där kom väl Use Illusion kom ju typ 91 När jag, ah, men... jag prövade på konsum I nian och jag gick alltså ut grundskolan 92, alltså 91 kom Just Your Illusion uh, och mm. Spaghetti Incident kanske kom först framåt 93, 94 kan det vara så? Jag måste ju för fasen haft koll på det innan i vilket fall som helst. Ja. Uh. Så kom den 23 november 93, googlade jag upp nu. Uh, jag, ja, jag har ju jag skrev i arbete när vi hade religion mm. så jag bara, åh, det här är ju en sekt jag skriver om Charles Manson, det är religion och mm. läste jättemycket om dem och har läst böcker och sett filmer och allt möjligt så det kändes ju ändå ganska trevligt att följa med på den här kvällen trots att jag inte har läst boken än. Och trots jag att vill... jag inte hade köpt en biljett åt dig från ja, början. Ja, men det gjorde ju det sen och nu kommer jag vara en osympatisk av oss i podden, men... Jag köpte faktiskt champagne när vi var där. Det gjorde du. Eh, jo, men de pratade ju om det då i alla fall. Om just att det är så många som fascineras av ja. Charles Manson. Eh, och sekten och vad de gjorde. Han gjorde ju inte så himla mycket själv egentligen. Nej. Mer än att beordra folk att göra saker. Han är ju så sjukt manipulativ. Så att det är läskigt. Ja. Eh, och de här flickorna mår ju inte bra. Liksom. Nej, om man ser ju liksom... Om man googlar... Manson Family så får man ju upp alltså de här bilderna på, på flickorna eh, som han omgav sig med och som utförde morden tillsammans med någon snubbe. Alltså de ser ju det är nästan som vålnader det, de, så här, de, man ser inte det är ingen ånger, de ser bara lyckliga ut när de går mm. där tillsammans på rad liksom mot rättssalen kanske inte mot rättssalen, de är på väg på bilden jag sett, men jag tänker att det är på väg mot rättssalen uh, alltså de ja. gjorde ju lite en grej av vilka de var också jo. Att, de, att de var koncept så att de, de, gjorde ju, de visste ju när de blev fotade det är ju därför Charles Manson ser så jävla störd ut, för han mm. ville ju liksom bli betraktad för det är ju också någonting, det för det sättet. tror jag att jag mässade med det finns ju en och det nämnde de ju i det här författarsamtalet att just nu det är liksom mycket fokus på Manson och Manson-familjen just nu 
Och så nämnde de en tv-serie. De nämnde aldrig tv-serien vid namn. Men jag tänker att de kanske menade Aquarius som finns på Netflix med David Duchovny. Eh, för där är ju också Manson. Eh, jag har bara sett första avsnittet och eventuellt somnade jag till lite eller så satt jag Instagramade. Har inte börjat som man gör. Men jag tänker att jag ska faktiskt fortsätta titta på den För alltså det är ju som sagt det är ju lite, det, man, man blir ju intresserad Och jag vet inte varför det är så att just det här Kanske är det att Det är lätt, det är lätt att relatera till Det är ju förstås inte Men jag tror att vi alla kan sätta oss in i Hur det är att ha varit en Ung tjej Som under vissa perioder Av livet kanske är mer Lätt påverkad av starka manipulativa Människor mm. um, Men men jag tror mycket handlar också om för att jag menar eh, och vad hette det som inte knivsta eh, Knutby Knutby är ju lite samma sak man blir ju inte riktigt lika impad och bara åh prällen fast det kanske är ju också lite jo men det har ju mycket det har ju mycket med tiden ja. eh, musik alltså populär, platsen i populärkulturen som det här ändå har fått. Ja, för alltså det har ju fått en enormt stor plats i populärkulturen. Det har gjorts filmer, det har skrivits böcker, tv-serier. Och sen också att det var vem mordoffret var spelar ju säkert in. Ja, det tror jag också. Att det var ju... För hade det inte varit Sharon Tate och hade det inte varit eh, hade det inte varit några kända människor, hade det varit en vem som helst mm. så en förortsmorsa Så ja. kanske det inte hade haft samma genomslagskraft Nej. Men sen som du säger också Att det är ju liksom Slutet av 60-talet Hippie Och det här är ju också lite kul För det är ju extremt Det, det är trendigt att vara bohemisk Och vara rätt med naturen Och det har jag absolut inga problem med Var med med naturen Någon kan ju vara det så länge det inte behöver vara jag <laughs> Usch Naturen är smutsig <laughs> Men och just att det är så liksom, att vara hippie, det är lite skönt. Det är lite ja, mysigt. Detta är och, någonting som jag tyckte när jag var 16 och sen fyllde jag 17 och sen dess har jag inte förstått varför man alltså, kallar sig för hippie. Nej men jag kan förstå det. Jag har ju sett filmer som The Doors-filmer liksom, och där är en sån mm. lite sköna hippies. Meg Ryan är skitsnygg med sitt långa hår och Jag vill se om den när jag är vuxen för jag såg den när jag var 16 och mm. var också så bara wow, gud, fascinating eller ja. Ja, så kanske jag vet inte hur Far sexen jag pratar. <laughs> Ooh, på det positiva sättet. Men, jo, men och jag, liksom, jag gillade The Doors men det är jag fortfarande på en rätt dag men jag kan ju säga så här att jag, jag bakade ju kakor i helgen som jag sen kallade för hippiespyor och just så här, efter jag har läst flickorna så blir jag hyfsat osugen på att någonsin lockas av hippikulturen och nu menar jag såklart som den såg ut 69 för som den ser ut idag när folk det är liksom det är ju inte några smutsiga kläder och stripiga hår utan nu handlar vi kläderna från Free People där en klänning kostar liksom 1500 spänn det är ja. inte riktigt samma sak som att eh, man delar på en plastsäck där alla lägger sina kläder och så får alla använda det därför att allting är 
varandras. Man äger ingenting. Vi äger inte barnen. Barnen får bara vandra omkring och vara sina egna hopp. Sen ramlar du i polen. Men han kan säkert simma om han försöker, om han vill. Um, men den är väl, det är väl också <coughs> lite så här att det var ju jävligt mycket snack om fri kärlek, det vill mm. säga knulla, knulla, knulla. Och för snubbarna så var det väl jättekul att få knulla mycket. Men fortfarande så utifrån vad jag har förstått mm. där jag har läst så gällde samma Eh, oskrivna regler för kvinnor inom hypokulturen som överallt annars. Ja, det, är, ja. det är inte okej okay för tjejer att knulla. Nej, och så är det ju flickorna också. Att där är ju eh, Russell, han har ju fri tillgång till eh, flickorna. Ivy är ju 14. Hon har ju visserligen hon har ju sagt att hon är 16, men det är väldigt tydligt att hon är yngre. Och Suzanne, som är den här tjejen som hon egentligen faller för, hon lockas inte särskilt mycket av Russell, utan hon, hon blir ju kär i en av tjejerna. Mm. Eh, och drasel henne liksom allting med henne, hon tycker att Susanne är fantastisk uh, och det är ju hon, 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 hon märker ju tidigt att uh, Ivy inte är 16 utan att hon är mycket yngre och det är... skiter väl Russell i när han klämmer in sina lämmar i henne uh, det är uh, några sexskildringar med, det var någon som tog upp det i publiken och frågade om sexskildringarna som upplevde dem som ganska obehagliga. Och jag som läser och som vuxen så det är klart, det, är ju inte, det här är ju inte några sexskildringar som man tycker så här, <går> raj, utan det är ju det är en 14-årig flicka som har sex med en man därför att det förväntas av henne. Sexscenerna är, jag tycker inte att de är problematiska. Det Nej. kändes som att någon i publiken tyckte att de var det. Jag tycker inte att de är det. De, de hör hemma i den här boken och handlar också väldigt mycket om en flicka som upptäcker sig själv och sin sexualitet. Du, mm. har du läst Brod eller död? En Nej. svensk metallhistoria. För det är det som är boken som Ika Johannesson skrev här om året. Ja, okej. Okay. Vi har ju den. Alex har den. Han, det är jättemånga av Alex kompisar med i den som har pratat. Mm. Mm. Så att jag tänkte att jag skulle läsa den hur länge som helst. Och sen glömde mm. jag bort den. Men nu när jag såg Ika så kom jag på att jag måste nog faktiskt läsa den. Hon var cool. Mm, jag känner att jag skulle cool. vilja vara lite som Ika faktiskt. Mm. Jag vill ha hennes hårfärg. Oh, tänk att ha så hår, sånt hår naturligt. Jag har ju färgat mm. till sån färg eh, väldigt många år. Men alltså, det är jävligt jobbigt att underhålla mm. när det är det där, färgat. Nej, men jag var... Väldigt imponerad av Emma Klein. Eh, gick omkring och tänkte på den hela dagen efter. Och sen så träffade vi Sandra två dagar senare. Och tänkte så här, fan ändå dessa begåvade unga kvinnor som får jobba med det de vill. Mm. Lillo dom då? <laughs> men hallå. Ja. Vi jobbar inom staten. Ja men det gör vi, jag älskar staten Men just nu mm. så tror jag att jag ja, nej, men alltså, Jag vet inte, det kanske är min 40-årskris Jag känner att jag står och stampar lite Jag älskar att jobba för staten Men alltså du vet Jag, vill ju, jag skulle ju vilja skriva Eller göra smycken Jag vet ja. inte, <laughs> någonting kreativt Du hade Men du har en kompis som gör smycken Du hade på dig mm. på hängen som var så jävla snygg häromdagen Som var en kompis som hade gjort Ja, Lisa Hermelin Just, hon. hon har till och med ett coolt namn Hon har ett jättekult namn Och man kan köpa hennes mycken Man kan faktiskt, Miriam säljer hennes mycken I Malmö Ja, på Börselene Peck Ja, och sen mm. har hon ett Etsy-konto mm. Och sen så finns hon på Instagram Under Lisa Hermelin 
Instagram.com höll jag på att säga, men så slutar ju inte Instagram. Lisa Hermelin, Lisa med Z, Hermelin med E på slutet. Alltså, men, oh, det finns så många som gör så mycket roliga saker. Mm. Um, och jag tycker att um, det vore ju kul. Ja, och jag har ju gjort en jätterolig sak. Ja, vad har du gjort för någonting? Berätta. Jag har ju gått på Fantomen på opera. Nej, är det sant? Och det var ju någonting som jag såg fram emot i något av de första avsnitten vi spelade in. Ja, men det var det kanske. Det var så länge sedan. Snart, ja. snart ett år sedan, Sofia. Ja, det är helt galet. Och nu har jag gått och sett Fantomen på operan. Hurra, var det bra då? Ja, alltså, jag gick ju på genrepet då då. Mm. Gjorde någon äh, bort sig något då? Man ska ju nej, göra de bort gjorde inte det. Uff. Men, nej, det var ju riktigt, alltså det var ju så jävla bra. Jag kollade ju väldigt mycket efter Oskar Jörback, jag såg honom inte. Mm. Äh, kanske Jörback var ju på scen. Honom såg du. <laughs> så honom såg jag. Ja, <laughs> äh, men den är helt fantastisk. Det var jättelänge sedan jag såg den, så av någon anledning, jag blandar ofta ihop den äh, med ringar i Notre Dame. Och tänker att ja, men fantomen har blivit mobbad och därför så här, egentligen så är han snäll. Det är han ju inte, han är ju rätt lumpen faktiskt. Han är ju inte en hyvens kille, det nej. är han ju inte. Nej. Och Andrew Lloyd Webber är också ett jävla rövhål. Men fantomen på operan är helt klart sevärd. Jag vet inte ens om det går att få tag på biljetter längre. Men... Nej men alltså, musiken i fantomen är också... Ja, och inte när Iron Maiden gör den Utan man kan ju <laughs> lyssna på eh, Vad heter hon? Sarah Sarah Don Finer Nej, <laughs> vad heter hon? Jag vet inte uh, nu måste vi Sarah, ändå... Brightman. Sarah Brightman Så heter hon, Så heter hon ja. Ja. Faktiskt, Jag kan uh, väl ja. mina musikalstjärnor lite I alla fall, jag älskar musikaler Det var svinlänge sedan jag var på musikal Men det var ju kul att du gick på Fantomen på operan Det var ju roligt Ja, det var faktiskt jättekul att jag gjorde det Men uh, sen, jag har ju läst så himla mycket Vi har ju faktiskt läst så mycket på senaste Att vi kommer vara tvungna att spela in ett avsnitt till att alltså, vi ska släppa två avsnitt Jag känner ju lite att målet Måste ju vara att vi ska ha kommit upp i 26 avsnitt innan den typ 26 oktober. Mm. När det är ett år sedan vi släppte första avsnittet. För i och med att vi har en utgivningsfrekvens på så här varannan vecka ish. Så borde vi komma upp i 26 avsnitt. Mm. Eller har jag räknat fel då? Som sagt, jag, jag fick kan... läsa i kappnatten ja. på Comvux. <laughs> jag, jag tror att du har räknat. 26 gånger <laughs> två, whatever. Så ja, det här avsnittet Vi får liksom inte plats med alla böcker För jag också läst en hel del ja. Bra läsflow just nu Ja, jag har också jäkligt ja. bra flow faktiskt Och jag läser så jävla bra böcker mm. Det kan ju ha alltså, Det brukar ju bidra till flowet <laughs> Men ändå att man Att jag har försökt tur att jag har lyckats välja pricka liksom så många bra böcker i rad. Ja. Så jag har så mycket jag vill säga. Eh, jag har också väldigt många böcker på min att läsa lista. Och vi, alltså det kommer ju hända lite saker här under våren. Hösten menar jag, inte ja. under våren. Under våren kommer det förmodligen hända massa saker. Men nu är det höst. Och vi kommer bland annat att spela in ja, nu kommer jag ju kalla det för en förbannad romance- Just Men det. Uh-huh. det är mitt arbetsnamn på ett... Vi kommer att spela in ett avsnitt tillsammans med Romans-podden. Det kommer vi. Där Så Julia vi... Scott är med bland annat. Hon har också ja. släppt en bok. 
Speaking Off ja. som också ligger i min att läsa hög fast ja. jag har inte fått tag på den än men hon har ju släppt en bok om stickning som heter mm. Håll käften jag räknar Den ser skit tuff ut, det skyltarna gick förbi eh, litet nystan på söder i mm. du gick ju med mig för det var ju fredag som var i stan och du sitter ju skyltarna i fönstret där och det är liksom jättefärgglatt och argt. Jag tror hon kallar sig för Beyoncé Björk på Instagram, ja. hon som har illustrerat. Det låter bekant det namnet så det mm. stämmer säkert. Eh, det finns ju en illustration av mig i boken också så att jag tycker ju helt ja. klart att den, den borde ligga högst upp på allas listor. Ja, jag pratade ju med Julia tillsammans med Julia i det av mm. eh, Jag har även varit, när vi hade vår tvåårsfirande så läste hon upp en del i boken och eh, då tänkte jag den här ska jag läsa så fort den kommer ut. Det har jag inte gjort, förlåt Julia. Eh, <laughs> men jag kommer läsa den snart. Jag ska bara få ta på den först. Ja, jag träffade Julia på stan för förra veckan minuterna innan jag fastnade i en hiss där jag sedan blev sittad i nästan en timme men det är en annan historia och då sa jag det och vi pratade om just det här med TBR-högen liksom jävla vad snabbt den växer och så fort jag går in på Adlibris eller Bokus eller någon annan bokhandel så hittar ju ännu fler, ännu, ännu jättemycket böcker, jag vill läsa så mycket det finns så mycket ja, böcker jag vill läsa galet. och jag har liksom böcker hemma på vänt och det är både nysläppta böcker och det är gamla böcker och det är klassiker och så här. nej, snart kommer jag säga upp mig för att läsa böcker ja, jag undrar, men undrar faktiskt... vad Perry kommer tycka om det jag vet inte Sen, ja, får, men han får väl jobba får jobba. mer han kan väl jobba och lämna dig i fred så att du kan läsa precis Precis. <laughs> jag har i alla fall mitt nya lifehack som inte är en stort lifehack men jag byter ju ofta påsar när jag ska iväg och packar dem och håller på och sådär, tygpåsar alltså ja, jag bara påsar <laughs> jag såg till min jag har olika tygpåsar som väskor och många gånger så tänker jag att nej men fan jag kommer ändå inte hinna läsa idag så att jag tar inte med mig någon bok men saken är att man vet aldrig vad som händer ganska ofta kan man fastna i bilkö till exempel eller i en hiss, mm. vem vet så ja. mitt lifehack är att ta alltid med dig boken gärna om du har den på plattan för då får du med ganska många böcker men ja, ser du fram emot något? Jag, nej. Jag, alltså just nu känner jag mig så tom och oinspirerad. Jag vill bara lägga mig i soffan och läsa jag en vet bok vad vi och dricka båda. Kaffe. Jag vet vad vi båda ser fram emot. Ja då. Att det ska bli höst. Jag älskar höst. Jag tänkte på det idag. Nu får vi här jävla värmen var nog. Jag var ute och tränade på eftermiddagen och då är liksom vid femtiden utomhus och då var det ganska skönt för då var det liksom där lite svalare och hösten är banne med oss som man får ta på sig stickade tröjor och kanske en mössa och jag vet att jag låter som en så här klyscha nu men jag gillar hösten. Mm, jag gillar också hösten. Ja. Och ett tips, det finns ju en sajt som heter bokdatum. Ja! SC är det så? Ja, .se. Och där kan man gå in och se allt rafflande som händer i bokvärlden. Ja, och på tal om vad som händer i bokvärlden. Stockholm Literature händer ju i bokvärlden i slutet av oktober på Moderna Museet. Eh, och där kan man ju boka, jag tror att själva festivalpasset är faktiskt gratis. Men du måste ändå lösa biljetter till de olika föreläsningar och sånt. Men det var inte så dyrt, det kostade typ så här 35 kronor per föreläsning. Eller för att mm. samtal och diskussioner och sådana saker. Så det kan vara någonting att spana på om man som vi tycker om att lyssna på författare. Och det gör man mm. väl. Jag är inne och kollar nu och säger att Lunda, Lena Sundström ska prata i Skurup. Jag älskar Lena Sundström. Mm. Jag hatar mm. Skurup. 
Nej, det gör jag inte. Eh, jag har inget förhållande till Skurup mer än att jag inte kom in på skrivarlinjen där när jag var 19. Ja, nej, men det är med all rätta. Ja, då vill jag ju bli journalist. Var det eh. därför du buade för mig? Nej, <laughs> eh, jag, jag vet inte om jag någonsin har velat skriva. Jo, jag har försökt börja skriva bok några gånger. Men sen så, jag vet inte, jag är inte så... Nej, alltså, jag vet inte. Jag vill nog inte skriva en bok. Nej, men vet du vad? Eh, nu, har vi, nu har ni fått tips och Ja. Vi har pratat med Sandra Vi har pratat om Emma Klein Och eh, Somliga av oss har varit musikal Ja Ja, ja alltså nästa gång Kommer ju jag prata om Chimamanda Ngozi Adichie mm. Och Gillian Flynn eh, Två ja, Jag spoilar och säger att det är två favoritförfattare Redan ja, Jag kommer att prata om Jojo Moyes igen Mm och... Jävla tjater Jag ska säga sen när du har läst bok nummer två Av Gillian Flynn Och om Lena Ackebo Joho men sen Detta är så Det är jag spänd på Jag förstår det Nu ska Sofia snart gå till frisören Hon sitter och leker här framför kameran Med sitt långa långa hår Ja det ska jag göra Nästa gång jag pratar i podden kanske jag inte har något hår kvar Vem vet? Du kanske gör en Britney Oh, I wish Efter att ha sett Mad Max eh, Road to Fury Eller vad fan mm. den senaste heter Det är ju tufft eh. med riktigt snagga tår ja, det, är det, är jävligt, det är jävligt tufft mm. eh, Om det är jag det återstår att se mm. Hur som helst mm. vi, vi svamlar Det var väldigt svamliga idag Nära läggdags Följ oss på Instagram Ja Uh, Följ oss på Instagram En, for, en förbannad podd uh, Kika in på vår poddblogg Där bloggar vi, vi har bloggat en del där faktiskt Sista mm. tiden, fan vad bra vi är mm. uh, och, uh, ja, och, och gilla podden Det gör ni ju ja. förhoppningsvis Eftersom ni lyssnar på den, kanske inte efter det här svamliga avsnittet <laughs> Men ändå uh, Och så hörs vi snart igen Ja, oh. kramas <laughs> ja. Hej då. Hej då.